0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Stressreduktion mit der richtigen Ernährung. Wir sind in unserer heutigen Welt Dauerstress ausgesetzt. Schlafmangel, Stress im Büro, zu Hause oder auch mentaler Stress kann, wenn chronisch den Körper und Geist echt schädigen. Zum Glück gibt es das ein oder andere Lebensmittel, mit dem Abhilfe gegen Stress geschaffen werden kann. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Stress ist kontraproduktiv bei allem. Langfristiger Stress, so wie wir es einfach wirklich tagtäglich ausgesetzt sind, sei es durch den ganzen Verkehrslärm, durch die Menschenmassen, durch den Großstadtbetrieb, durch die Abgase und die ganzen Giftstoffe auch in der Luft oder eben auch durch die aktuelle Lage mit Homeschooling, alles unter einen Hut bekommen, die Arbeit vielleicht, das Homeoffice, dass man nicht so viel unternehmen kann, dass man nicht so viel raus kann und halt oft auch der mentale Stress, diesen sich ganz, ganz viele Menschen dauerhaft machen, wenn es um das Thema Abnehmen geht, Zunehmen geht, wenn es darum geht, die Ernährung zu optimieren. Und ähm, das Witzige ist immer, wenn wir so einen Stress haben, sei er jetzt irgendwie von außen oder auch von innen gemacht, dann werden unsere langfristigen Ziele werden wir nicht erreichen können, vor allem auf körperlicher Ebene. Also ähm, dann macht der Körper einfach Stopp und dann klappt es auch meistens nicht mit dem Abnehmen für die, die abnehmen wollen. Es klappt nicht mit dem Zunehmen für die, die zunehmen wollen. Also wir müssen da versuchen, ein bisschen Entspannung reinzubringen. Und zum Glück kann man auch mit der Ernährung schon einiges tun, um dem Stress entgegenzuwirken. Es gibt stresslindernde Lebensmittel. Ja, liebe Leute, die gibt es tatsächlich. Und damit meine ich jetzt nicht die Schokotorte vom Bäcker. Ähm, dazu kommen wir gleich, warum das wirklich kontraproduktiv wäre. Aber es gibt wirklich vermeintlich, also es gibt gesunde Lebensmittel, die auch so ein bisschen den Stress rausnehmen können. Natürlich ist es nicht gesagt, dass man jetzt nur diese Lebensmittel isst und man ist dann ganz stresslos. Das will ich damit nicht sagen, weil wir brauchen einfach bei dem Stress, den wir aktuell haben, das ist dieser langfristige Stress, dauerhafte chronische Stress, brauchen wir halt auch einfach Momente, in denen wir uns mal rausziehen, in denen wir einfach ein bisschen meditieren, vielleicht ein Buch lesen, spazieren gehen und uns da auch ein bisschen entspannen, weil das kann allein die Nahrung kann das nicht für uns übernehmen. Kurzfristige Stressoren, wie zum Beispiel Eisbaden, was ich jetzt auch so für mich entdeckt habe, also die den Körper kurzfristig unter Stress setzen, die sind tatsächlich wahnsinnig gut geeignet und sehr, sehr gesund für den Körper, ähm, um da alle möglichen ähm, ja, Dinge zu aktivieren. Aber da spreche ich eben von einem kurzfristigen Stress, der ist vielleicht nur ein paar Minuten während den langfristigen Stress, chronischen Stress, den wir haben auf der Arbeit mit der Familie oder auch persönlich und mental, dass der einfach ähm, ja, dauerhaft natürlich schlecht ist. Und wir wissen alle, dass Stress schlecht, schlecht ist und trotzdem ähm, übernehmen wir uns und versuchen einfach nicht, da ein bisschen entgegenzuwirken. Aber jetzt kommen wir zum Essen. St Essen gegen Stress, ja, es ist es genial. Also es gibt ja diese Stressesser, ähm, aber die essen dann meistens die falschen Sachen, also würde man Stressesser sein die richtigen Sachen essen, dann würde es sogar was bringen. In dem Fall ähm, bringt den Stressessern die Art, wie sie essen, meistens nicht, nämlich das sind ja oft Chips, das sind oft Kohlenhydrate, das ist Zucker. Ähm, das ist alles, was eigentlich dann eher stressfördernd noch sogar wirkt, also da ist wirklich... Ähm einfach ähm, noch kontraproduktiver. Und ähm, stressreduzierendes Lebensmittel, das allererste, was ich sagen will, ist der Oberklassiker, das ist Schokolade. Und hier spreche ich jetzt auch nicht von der zuckerhaltigen Schokolade, die wir halt im Supermarkt überall an je jeder Ecke finden, sondern ich spreche hier von einer zart-bitter Schokolade, also mit hochwertigem Kakao am besten auch eine gute Qualität oder halt am besten auch eine zuckerfreie Schokolade. Ähm, weil es ist so ein Kakao, ist Serotonin und Melatonin enthalten. Serotonin ist das Glückshormon, ja, es hebt die Laune. Melatonin, das Schlafhormon, das macht uns ein bisschen müde, das fährt den Körper so ein bisschen runter. Und ähm, da werden eben bestimmte Gehirnareale im also aktiviert die dann eben auch einfach stress senken bilden können und die für entspannung sorgen also hier wie gesagt entweder eine zuckerfreie schokolade nehmen oder eben einfach ähm, eine zeit bitterschokolade und da jetzt bitte auch nicht die ganze tafel essen was auch helfen kann ist zum Beispiel Kakaonips oder aber so kakao ähm, und bei vielen die halt wirklich sehr sehr empfindlich auf koffein reagieren in schokolade sind stoffe drin die dem koffein ähnlich sind und die teilweise eben, wenn man sie zu spät konsumiert, am Abend dann auch die Schlafqualität beeinträchtigen können. Deswegen ist es so, ähm, auf jeden Fall, wenn man da empfindlich ist und sehr, sehr gestresst, dann die Schokolade vielleicht eher am frühen Nachmittag oder auch am späten Vormittag zu sich nehmen. Hefeflocken ist die Nummer 2 Und Hefeflocken sind genial. Das hatte ich selber noch gar nicht so auf dem Schirm. Und es ist ja wirklich die erste Wahl bei Veganern, wenn es ums Thema Käseersatz geht. Wenn sie halt irgendwie eine Käsesoße machen wollen. Oder auch auf Nudeln oder sowas. Nudeln sind jetzt nicht unbedingt empfehlenswert bei Stress. Ähm, dazu kommen wir gleich. Aber Hefeflocken sind eine wahnsinnig gute Vitamin B1-Quelle. Und Vitamin B1 ist ein Hormon, was sehr, sehr wichtig, oder ein Vitamin, was sehr, sehr wichtig ist um Stress zu reduzieren im Körper. Vitamin B1 ist eines der wichtigsten Vitamine, die wir wirklich dauerhaft zu uns nehmen sollten, gerade in der ketogenen Ernährung. Da sind sie eins wirklich der essentiellen Vitamine, die dazugehören. Gerade auch am Anfang mit Ketogrippe kann Vitamin B1 super dabei helfen, eben auch die Symptome zu mildern. Vitamin B1 hilft dann auch dem ganzen Fettstoffwechsel, hilft dann auch in der Ketose einfach drin zu bleiben und die Ketose eben zu fördern. Und deswegen sollte man Vitamin B1 auf keinen Fall vernachlässigen und Lebensmittel konsumieren, die Vitamin B1 enthalten. Wie zum Beispiel Hefeflocken, man kann es auch supplementieren, aber meistens hat man es einfach irgendwie gedeckt durch die Nahrung, die man zu sich nimmt. Dann äh, der Überraschung, äh, schlechthin ist Stangensellerie. Stangensellerie beinhaltet auch Stoffe, die den Blutdruck senken und die auch entspannend und stresslindernd wirken. Also man kann dann gut schlafen. Sie beruhigen so ein bisschen. Ganz ganz lecker ist die Kombi aus. Sellerie mit Nussmus, am besten Pikanussmus. Warum Pikanuss? das sage ich euch auch gleich. Ähm, aber das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Schmeckt vor allem super, super lecker. Selleriestange mit Nussmus. Schmeckt richtig, richtig gut. Ähm, habe ich in den USA mal einmal gesehen und war erst ein bisschen angewidert. Aber ähm, ich habe es dann selber mal probiert und muss sagen, wow, also manchmal wissen die Amerikaner dann doch, was schmeckt. Also Selleriestange ist ein super Mittel, ähm, Blutdruck blutdrucksenkend und ähm, hilft auch, äh, ist eben auch beruhigend. Kombucha, das ist jetzt neu, relativ noch nicht so neu, aber es gibt schon eine auf dem Markt. Es ist ein fermentiertes ähm, Getränk. Alles was fermentiert ist, ist ja auch äußerst gesund. Also fermentierte Lebensmittel sind super, super wichtig und ganz, ganz toll für den Körper. Ähm, und Kombucha ist eben auch ein Getränk. Das kann eben auch ein bisschen den Stress lindern. Das kann auch beruhigend wirken. Also man kann es zum Beispiel anstelle von einem Glas Wein und einem Glas Bier am, am Abend nehmen. Ähm, man sollte allerdings schauen, dass man nicht mehr als ein halbes Glas auf einmal trinkt, weil ähm, es ist sehr säurehaltig und es kann in manchen Fällen auch zu einer Übersäuerung im Körper führen und so eine Übersäuerung erhöht immer den Puls und dann hätten wir den kontraproduktiven Effekt. Kurze
0: Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbepfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Bacon, für die Nicht-Vegetarier, Bacon, jetzt spreche ich von einem Bacon in einer sehr, sehr guten Bioqualität, also am besten von, von Bauern direkt oder wirklich hochwertigen Bacon, hat auch sehr viel Vitamin B1 und wie wir schon gehört haben, Vitamin B1 ist wahnsinnig wichtig, auch zur Stressreduktion, das ist ein Vitamin, was eben da sehr maßgeblich mit beteiligt ist. Und äh, zum Beispiel gibt es so einen Trend, das ist Schokobacon, also Bacon mit Schokolade eingewickelt. Ich selber habe es noch nie probiert, weil ich kein Bacon esse, aber ich stelle mir das eigentlich sehr, sehr lecker vor. Salzig und süß ist ja so eine Kombi, die gerade voll im Kommen ist. Ich weiß nicht, ob du Schokobacon kennst. Wenn ja, dann schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ähm, dann das Eigelb. Also ich sage immer, man soll das ganze Ei essen. Ich habe mal ein, zwei Mädels gehört, die haben gesagt, sie machen sich immer so ein Eiweißomelett morgens. Dann habe ich mir gedacht, mh, ja, okay, das war mal ein Trend. Ähm, in der low fat ernährung sicherlich geeignet, wenn man sagt, man möchte nur das Ei klar haben. Dann gibt es ja auch dieses... Pure Eiklar, was man natürlich auch nehmen kann, aber ich sage immer, das ganze Ei ist eigentlich entscheidend. Weil in dem Eigelb haben wir erstens, ist im Eigelb mehr Eiweiß als in dem Eiweiß, das muss man mal dazu sagen. Und in dem Eigelb haben wir noch Vitamin A, wir haben Kalium und äh, vor allem auch Vitamin B12. Und Vitamin B12 ist auch maßgeblich an, den, ähm, ja, an dem Zellstoffwechsel beteiligt. Ähm, außerdem haben wir Cholesterin im Eigelb und Cholesterin ist ein Stoff, der eben auch stresslindernd wirkt. Also wir brauchen Cholesterin, um eben auch, ähm, sage ich mal, um Cortisol zu bilden. Cortisol ist jetzt natürlich das Stresshormon. Ja, also Cortisol wäre eigentlich schlecht, aber dadurch, dass wir eben dann aus dem ähm, fremden Cholesterin das bilden, kann der Körper bildet der Körper weniger eigenes Cholesterin. Äh, eigenes Cholesterin, äh, Cortisol, oh Gott, <lacht> so viele Wörter. Genau, aber jedenfalls äh, brauchen wir Cholesterin, um eben Stress zu senken und deswegen im Eigelb haben wir halt Cholesterin drin. Spargel hat auch sehr viel Vitamin B1 und ist sehr, sehr gute Ballaststoffe, das ist eben auch sehr, sehr wichtig für ein funktionierendes Mikrobiom, für eine funktionierende Verdauung. Und Stress kann eben auch durch eine, Fehl, durch eine falsche Verdauung auch entstehen, ja, eine Art von Stress sein. Und Spargel wirkt außerdem beruhigend und entwässernd. Also Spargel ist auch die allererste Wahl, egal ob grün oder weiß, beides funktioniert. Ähm, dann die Pekanüsse, deswegen komme ich auf das Pekanussmus. Pekanüsse haben auch Stoffe, die halt auch wirklich beruhigend wirken, die stressreduzierend wirken. Außerdem ist die Pekanuss eine sehr fettreiche Nuss und es ist eh so, dass Fett, also Fette wirklich sehr, sehr wichtig sind, um eben Stress zu reduzieren, also wenn man ein Stresstyp ist, dann sollte man weniger Kohlenhydrate und weniger Zucker essen, sondern eben mehr auf die Fette gehen. Und Pekanüsse sind dann eine ganz, ganz gute Wahl, zum Beispiel auch mit Schokolade, überzogen mit zuckerfreien Schokolade, das ist ein ganz, ganz tolles Dessert oder auch einfach so ein kleiner Nachtisch für danach. Genau, dann haben wir Butter, also alles an Fetten eigentlich, das kann auch Kokosöl sein, Avocado, also eine fettreiche Ernährung ist einfach ähm, ja, erforderlich, um Stress zu reduzieren. Fettarm ist für den Körper nicht geeignet, um wirklich auch ähm, den, den Stress rauszunehmen, weil Fette brauchen wir eben auch einfach, um die stresssenkenden stress Hormone dann zu bilden, beziehungsweise um den Stress zu senken. Ähm, ja, Deswegen ähm, kommen wir jetzt auch schon zum Thema Low-Fat. Ja Low-Fat bedeutet meistens sehr viel Zucker beziehungsweise auch mehr Kohlenhydrate, weil wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Joghurt, der hat wenig Fett, irgendwo muss ja der Geschmack herkommen, oft haben die eben mehr Zucker drin oder auch generell in den Low-Fat- oder Leitprodukten ist ja oft sehr viel zugesetzter Zucker drin. Zucker ist immer die erste Wahl, wenn man Stress hat, man greift zum Beispiel zu einem Snickers-Riegel, man greift eben einfach zur Tafel Schokolade, die gerade da liegt und ähm, Zucker ist eine kurzfristige Befriedigung leider nur, also Zucker aktiviert ja auch, Zucker und generell alle kurzkettigen Kohlenhydrate, die aktivieren eben auch dieses Serotonin und das Melatonin im Gehirn und das sind diese Befriedigungszentren, das wirkt beruhigend, das wirkt auch vielleicht schlaffördernd, aber das wirkt nur kurzzeitig. Also deswegen ist es eben wichtig, dass man, sage ich mal, Lebensmittel wählt, die auch langfristig den Stress reduzieren können und langfristig wirken. Beim Zucker oder bei kurzkettigen Kohlenhydraten ist es so, dass man eben kurzen Anstieg hat von Blutzucker. Man hat kurz diese Signalfunktion im Hirn und wo es sagt, boah, jetzt fühle ich mich richtig, richtig gut. Ich kann alles schaffen, ich fühle mich selbstbewusst und ich meine ganze Depression, mein ganzer Stress, das ist alles weniger geworden. Aber eben nur kurzfristig, weil so nach 20 Minuten bis einer Stunde fällt es wieder ab und dann befindet man sich wieder direkt, wo man vorher war. Und dann braucht man schon den nächsten Schokoriegel. Und so entsteht eine Zuckersucht. Das gleiche gilt auch für Alkohol im Übrigen, also so kann auch eine Alkoholabhängigkeit entstehen. Meistens sind ja Zucker und Alkohol auch Dinge, die man nimmt, eben um Dinge zu kompensieren. Und ähm, jeder, der ein Stressesser ist oder ein Stressesser kennt, der weiß, dass man in solchen Situationen immer Lust auf so Zucker hat. Das ist aber einfach, weil der Körper eben nach schnell verfügbarer Energie ähm, fragt, weil wir Adrenalin ausschütten, weil wir Cortisol ausschütten und ähm, ja, eigentlich ist ja der Stress eine, von, eine Reaktion vom Körper, um sich vorzubereiten. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Säbelzahntiger vor uns steht. Nur haben wir in unserer modernen Welt einfach nicht den Säbelzahntiger, der direkt vor der Tür steht, sondern das sind andere Stressoren. Und wir müssen jetzt auch nicht unbedingt hohe körperliche Aktivität aufbringen, um diesen Stress zu reduzieren. Wenn wir Stress auf der Arbeit haben, dann müssen wir nicht erst wegrennen oder, also kann man machen, aber macht keinen Sinn, oder irgendwie gegen einen Tiger kämpfen, sodass wir gar nicht diese, Kurzfrist, diese Zucker brauchen, der halt ausgeschüttet wird, ja? weil die, der Körper schüttet halt Glucose aus, wenn wir Stress haben und so entsteht eben dann auch Übergewicht zum Beispiel oder eine Insulinresistenz, weil wir eben zu viel Stress haben und weil wir den gar nicht abbauen, den Zucker, den der Körper da produziert deswegen auf jeden Fall auf diese Lebensmittel setzen, wenn es ums Thema Stressreduktion gibt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Hier geht es jetzt nicht darum, dass das eine Allheilformel ist, je nachdem, wie hoch der Stressfaktor ist, ähm, müssen auch andere Maßnahmen dazukommen, wie zum Beispiel eben moderate Bewegung, spazieren gehen, Meditation, ähm, ein Buch lesen, sich eine Tasse Tee machen, vielleicht auf Koffein eine Weile verzichten, weil das auch so ein bisschen aufputschend wirkt. Äh, meine Empfehlungen sind auch immer Ketone, weil Ketone sind echt eine gute Wahl, auch die wirken auch Stress reduzieren, die haben bei mir den Stress total rausgenommen, so dass ich dann auch Fortschritte gemacht habe beim Training, Fortschritte in der Gewichtszunahme, was bei mir ein großes Thema war, also ähm, Ketone können auch wirklich stressreduzierend wirken, weil sie Signalmoleküle sind und eben da auch ein bisschen eben den Stress senken. Deswegen ist es auch meine allererste Wahl bei Leuten, die halt sagen, okay, sie haben viel Stress und sie schaffen es auch aufgrund dieses Stresses zum Beispiel nicht ihre Ernährung umzustellen, nicht abzunehmen, dann können Ketone sehr gut helfen. Deswegen bin ich da ein Riesenfan von. Und, ähm, aber auch wenn ihr sagt, ihr nehmt ab und zu mal mehr diese Lebensmittel in euren Speiseplan mit ein, ähm, dann macht ihr eigentlich nichts verkehrt.